1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Paul van Liempt en vandaag praat ik met Jacques Hoendevanger, stopman van Pathé Nederland... De bioscoopketen zag vorig jaar 60% minder bezoekers... in vergelijking met 2019. Filmdistributeurs draaiden de filmkraan even dicht... en ondertussen stonden Netflix en Disney klaar... om filmpremières over te nemen op hun eigen platform. Hoe ging Pathé daarmee om? Uh, voor de luisteraars, hoeveel Pathé-bioscopen zijn er in totaal in Nederland? Er zijn 30 bioscopen. En daarmee zijn jullie ook meteen met die dertig de onbetwiste marktleider.
0: Ja, je kunt marktleider natuurlijk meten in, in stoelen, in, in schermen of zalen of in een aantal bezoekers. En over het algemeen uh, doen we dat in bezoekers. Maar eigenlijk bij die drie indicatoren zijn we inderdaad uh,
1: marktleider. Dan gaat het ook om uh, wat er gebeurt met corona. Dat heeft iedereen mee te maken, jullie helemaal een heel groot deel van het jaar moest je dicht. Wat, wat betekenen die klappers precies?
0: Ja, ik heb het wel eens vergeleken met een sneltrein die uh, in één ruk tot stilstand komt. Dat is, dat is uh, niet prettig voor, voor de trein, voor, voor het bedrijf in dit geval. Ook niet voor de, voor de mensen die in de trein zitten, de medewerkers. Ja, en voor de machinist heeft het ook wel wat impact natuurlijk. Ja. Je moet ineens andere dingen gaan doen.
1: Ja, zo even de cijfers erbij pakken. In 2020 60% minder bezoekers. In 2019 de omzet 200 miljoen euro. En die halveerde dan ook in 2020. Dan zit je ongeveer op 100 miljoen.
0: Exact. Dat dus. Ja, dus dat, uh, en, en die, die, die 200, ruim 200 waren we natuurlijk langzaam naartoe gegroeid. En als je dan op een gegeven moment... Wij hebben natuurlijk echt, uh, we zijn 15 weken dicht geweest in 2020 en dan heb je ook echt nul omzet in die weken. En uh, toen dachten we nog niet uh, dat dat in 2021 nog eens dunnetjes overgedaan zou worden. Maar onder
1: de streep kun je kijken wat je overhoudt. In goede tijden tussen de 10 en 20 miljoen. Nou, we hebben ook een beetje rekensommetje gemaakt. Ook even bij de Kamer van Koophandel gekeken hoe het er allemaal uitziet. En dan, zie je, dan kun je met een snel sommetje zeggen dat je nu in de min staat ongeveer op 20 miljoen. Ja, iets minder. We hebben vorig jaar afgesloten met een kleine uh, min 15 miljoen. Ja. Ja, ja, dat zijn toch echt enorme klappen. En toch is er hoop. Hè? Dat, dat gaan we wel even zeggen voor de mensen die nu tot nu toe naar dit gesprek luisteren. Want het uh, is heel moeilijk om tegen tegenop te boksen, maar het kan. Hebben jullie ook geld
0: geleend van de, van de moedermaatschappij in, uh, in Frankrijk? Uiteraard hebben wij geld geleend van de moedermaatschappij. Maar je moet je ook voorstellen dat die moedermaatschappij op haar beurt ook weer geld moet lenen. Want de Pathé zit als groep in, in Frankrijk, Zwitserland, België en Nederland... Ja. En er is geen land van die vier waar we, waar we niet dicht zijn geweest. Dus, dus je hebt het uh, als land natuurlijk lastig gehad, maar als groep ook. Uh, Tegelijkertijd zei je net ergens hoop, ergens meer dan hoop. Uh, we, zi we zijn sinds uh, juni weer open. En je ziet dat uh, de bezoekers in ieder geval uh, de, de weg naar de bioscoop weer, weer uh, snel weten terug te vinden. Gaan nou, we het over hebben,
1: maar even nog uh, de moedermaatschappij. Uh, ja. jullie zijn, uh, hoe zit het precies in de verhouding eigenlijk? Hè? Want Frankrijk is dan uh, de moedermaatschappij, de andere landen noemen die ook. Nederland is daarvan maakt ongeveer qua omzet een kwart uit, of niet?
0: Ja, ongeveer. Dat is het tweede land inderdaad.
1: Ja. Ja. En dat betekent ook als er dan uh, geld met geld geschoven wordt. Even snel rekensommetje nu in mijn hoofd. Dat betekent dat er ook ongeveer een kwart naar jullie toe gaat.
0: Nou, zo, zo gaat het in de praktijk niet. Je kijkt altijd op groepsniveau waar, uh, waar, waar het geld het hardste nodig is. En dat kan een keer in Nederland zijn. Uh, dat heeft met, met expansies, overnames, uh, dat soort dingen. Was vanuit. dat dit jaar in Nederland? Uh, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Nee, ik denk nee, zeker niet. Want uh, Frankrijk is een grotere operatie dan Nederland. Dus daar is meer geld naartoe gegaan. Ja, doen. sowieso de Fransen natuurlijk toch. Hè,
1: dat is echt bioscooppubliek. Die zijn dat gewoon gewend. Die gaan normaal gewoon een paar keer per week. Dat is nog, nog steeds zo volgens mij. Zeker.
0: Gewoon naar de film. Dat is bij ons geloof ik gemiddeld vier, vijf keer per jaar. Nou, bij ons is het gemiddelde, maar ik vind het gemiddelde niet zo heel veel zeggen, is 2,3. Uh, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die niet gaan. Ja. Uh, dus de mensen die bij ons komen, gaan, gaan echt wel vaker. Uh, in Frankrijk ligt het inderdaad hoog. Ik heb het getal eventjes niet in mijn hoofd. Uh, maar wat ik echt frappant vond toen ik bij Pathé begon te werken. en mijn, uh, mijn eerste kennismaakbezoek in, in Frankrijk de, uh, deed. dat ze vertelden dat ze daar gewoon tijdens de lunch een filmpje gaan pakken. Ja. Maar dat zal hier niet snel gebeuren.
1: Nee, dat doe ik ook niet. Maar wel eerder dat richting Franse niveau. Dus hartstikke leuk, bioscoop bezoeken. En dan uh, tijdens de coronacrisis. Veel film. Overigens, de NOW-regeling mogen we niet vergeten. Daar hebben jullie uiteraard denk ik dankbaar
0: gebruik van gemaakt. Ja, zeker. We hebben met, met 30 theaters... We praten graag over theaters. Uh, uh, tussen de 1500 en 2000 uh, man personeel. Hè. Dat ligt een beetje aan welke periode van het jaar. Hè. Met kerst is het wat drukker dan in het, in het voorjaar. Uh, en uh, nou ja, we hebben natuurlijk ook een regularisatie door moeten voeren maar we hebben wel degelijk heel veel mensen aan boord weten te houden en dan is NOW een zeer dankbare subsidie geweest oh Ja, dat is wel belangrijk, je hebt veel mensen aan boord
1: kunnen houden maar je hebt ook afscheid moeten nemen van mensen en dan ja. wordt dat al keur gezegd, die hebben we in de flexibele schil gezet maar dat betekent nee, echt afscheid van nemen of kunnen ze ook terugkomen?
0: Ja, allebei. We hebben zowel, uh, ja, daar, daar wil ik echt wel transparant over zijn, die flexibele schil afgeschaald. Dat is inderdaad uh, netjes gezegd. Uh, maar tegelijkertijd hebben we ook in onze vaste keren ingegrepen. Dat hebben we vrij vroeg vorig jaar gedaan. Waardoor we daar in ieder geval dit jaar, uh, ja, het klinkt een beetje lullig, maar profijt van hebben gehad als je naar je. Uh, hoeveel, functie... mensen, hoeveel mensen waren er en hoeveel zijn er over? Uh, ik, ja, we, we zijn op dit moment weer zo aan het groeien... dat ik die even niet kan vergelijken. Maar in de flexibele schil gaat het om een paar honderd man... en onze vaste 15%. Uh, dus dan heb je het over enkele tientallen. Uh, en uh, ja, wat je net vroeg... Uh, NOW ja, hebben we dus in, in 2020... maar ook dit jaar nog steeds... Uh, tot, totdat het ophoudt natuurlijk, profijt van gaat. Ja, totdat het ophoudt, hè, want het houdt een keer op. Er denken heel veel
1: mensen dat het niet zo is, maar dat gebeurt wel. En uh, jullie proberen, dat wil je als ondernemer. Kees uh, de Kort had het net ook nog over. Altijd je wil en moet vooruitkijken. Kunnen jullie ook vooruitkijken? Want er kan van alles gebeuren. Hè. Er is veel paniek, ook weer die Delta-variant. Uh, ook weer slechte vooruitzichten, misschien wel voor de herfst. Je weet het niet, daarom hè, dat misschien wel. Hoe ver kunnen jullie nu vooruitplannen?
0: Ja. Nou ja, het mooiste van de bioscoopbranche is dat wij altijd lange termijn denken. En uh, de, de bioscoopbranche is in de geschiedenis... Al drie keer ten dode opgeschreven. Toen, toen de televisie kwam, toen de video kwam, toen de, de, de DVD kwam. En uh, nu, en daar gaan we het ongetwijfeld nog over hebben, toen de streamers kwamen. Ja. Dus wij kijken altijd vooruit en uh, zijn niet zo bang zeg maar, om, een, om een lange horizon te hebben. Tegelijkertijd moet je nu ook gewoon op na-niveau op kijken. Dat hebben we afgelopen jaar wel geleerd. Hè. Je kunt uh, op het moment dat, dat de corona toeslaat, denken: van nou, dat, dat, dat waait wel over. Dat was niet het geval. Nee. Dus we werken echt wel met verschillende scenario's. En gaan nu ook, als we over 2022 na gaan denken, wat nu weer begint. Ja, uit van, van een normale situatie. Maar ook eentje waarin het nog tegenvalt. Maar kun je in het, in het Zwarte scenario zonder steun nog een jaar door? Zou dat kunnen? Nou, het, het zwarte scenario. Ik geloof niet dat wij nog teruggaan naar een lockdown. Daar, daarvoor is er, uh, zijn er te veel maatregelen geweest. Daarvoor is de vaccinatiegraad in Nederland te hoog. Natuurlijk kan er nog een, een, een nieuwe variant komen. Maar wij gaan er niet vanuit dat dat nog gaat gebeuren. Wat voor ons het spannendste is. is uh, mag je op een gegeven moment die anderhalve, van die anderhalve meter af? Ja. We hebben op dit moment... Uh, uh, ja, ja, zeggen wij één op de drie stoelen verkopen. Effectief betekent dat ongeveer 40% van de capaciteit. Want je mag natuurlijk ja. als, 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 als groep of gezinslid uh, uh, naast elkaar zitten. Uh, 40% van de capaciteit betekent dat met, met vijf voorstellingen per dag... dat wij ongeveer 100 stoelen per dag kunnen verkopen. Maar normaal zijn dat 250.000. Ja. Uh, en, en, uh, Jij als... denkt in stoelen, dat is logisch. Ja, anders. ik kan in zalen, stoelen en bezoekers denken. Maar ja, je, o, je hebt ooit
1: bij, je, bij Schiphol gewerkt. En daar weten mensen ook. Hè, ja, dan, dan zit dat er gewoon in. Hè, dat, zit hier dat, 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 dat is
0: een van de parallellen met, met de luchtvaart inderdaad. Ja, dat klopt.
1: Ja. Mogen we even kijken naar de films. Want uh, corona sloeg toe. En toen werd er heel veel reclame van tevoren al gemaakt. Voor de nieuwe, nieuwe James Bond. Waar mensen naar uitkeken.
0: Ja. Ja, die is, uh, ik, ik kan het bijna niet meer bijhouden, maar minimaal drie keer uitgesteld. Uh, James Bond is een hele belangrijke titel uh, sowieso voor de hele bioscoopbranche, maar uh, met name ook in Nederland. De, de, de Nederlander gaat sneller en vaker naar James Bond dan in andere landen, behalve Engeland denk ik. Dat is interessant ook, weet je hoe dat komt? Uh, nee, eerlijk gezegd weet ik dat niet precies. Nee. Uh, Nee dat, nee, dat is echt wel heel specifiek... Nederland branche. is gek op James Bond
1: en gekker dan andere landen.
0: Ja, dus ja, als we, we het even even met mijn Franse collega's vergelijken... dan, dan is, zijn de bezoekers bij ons echt indrukwekkender dan, dan bij hen. Ja. Maar goed, je ziet James Bond heb je nu. Je hebt natuurlijk
1: ook De Slag om de Schilder was er ook in die tijden. Die zou allemaal komen. Er is een overvloed aan films. Ik bedoel, is dit in die zin eh, eindelijk dan een luxe situatie? Hè? Want we hebben allemaal nu negatieve dingen op een rij moeten zetten. Kan niet anders. Ja.
0: Maar dit is echt een luxe situatie nu? Ja, dat mag je het best zien. Als je, als je het vergelijkt met, met jullie vorig jaar... we zijn ook vorig jaar in juni opengegaan... Open met, met 30 bezoekers per stoel. Uh, sorry, per, per zaal. Uh, zoals dit jaar ook. Uh, en toen moesten we het eigenlijk doen... met overwegend oud materiaal. Dus uh, films die we in een nieuw jasje hadden gestoken. Bijvoorbeeld door uh, wat wij premium large formats noemen. Dus dan heb je het over IMAX en Dolby. Ja. Dus op een andere manier verpakt... in een andere ja. versie vertoond. We hebben onze abonnementhouders gevraagd... welke films zij graag nog eens een keertje terug willen zien. Dus hij meelaten beslissen in de programmering. En er waren wel een aantal nieuwe films. Maar niet veel, want de studio's die dachten natuurlijk... Ja, weet je, als er geen bezoekers zijn, dan gaan we die films ook niet uh, releasen. Dat gebeurt nu wel. En nu zie je eigenlijk het tegenovergestelde: dat we meer films hebben dan dat we ze kwijt kunnen. Dus je zou dat zeker een luxe positie mogen noemen. Maar ja, een luxe positie voor jullie, maar niet voor degene die denken, ik heb heel erg het hard gewerkt, ik wil
1: mijn film in de bioscoop en een mooie bioscoop ook hebben. En dan gaat het niet lukken.
0: Nee, en uiteindelijk vind je voor elke film wel een plekje. Uh, je, je zou je al voor kunnen stellen dat je ze wel het liefst allemaal op de zaterdagavond in de grootste zaal. Ja, dat ja. kunnen we natuurlijk niet altijd honoreren. Nee. Zeker niet omdat we nog steeds met die beperkte capaciteit Dat we, uh, iedereen begrijpt
1: ook. Dan uh, is nog iets. Jullie doen ook veel aan B2B. Als je zegt, uh, ik noem liever de naam, ik gebruik liever de naam theater dan bioscoop. Nou, begrijpelijk. Voor mij, uh, Tuschinski in Amsterdam, een waanzinnig mooie bioscoop die, die ook heel mooi is opgeknapt. Er is geen woord aan gelogen. Degene die nog niet zijn geweest kunnen om die reden gaan kijken, dat het echt ook waar is. En dat lijkt ook steeds meer op een theater. Maar
0: je zou zeggen, dat is ook heel erg geschikt voor, voor B2B-zaken. Uh, doen jullie iets op dat front? Zeker. En uh, niet alleen in Tuschinski, maar in meerdere theaters, uh, die lenen zich heel erg goed voor, voor business events. En dat kan zijn dat je met, met je bedrijf een presentatie doet en daarna een film, een film kijkt. Het kan ook zijn, we hebben uh, vrij veel uh, ruimtes waar ook congressen worden gegeven. Dat kan een normale zaal zijn, maar we hebben ook gewoon foyers en dergelijke die daarvoor gebruikt worden. Uh, en we zijn er natuurlijk tijdens de coronacrisis ook uh, achtergekomen dat, dat niemand zo goed is in, in techniek en in beeld en geluid als wij. Dus hybride event, events is echt wel een nieuwe, een nieuwe poot in onze business. Maar een nieuwe poot die nu ontstaan is ook door corona of blijft die bestaan? Die is vorig jaar ontstaan en die houden we. Zeker in de lucht. Want ik zie
1: je in welke landen gebeurt het nou heel vaak. Ik weet niet of het vergelijkbaar is. Maar China doet dat geloof ik toch al veel vaker. Dat ze echt een zaadje kunnen afhuren. En dat zijn dan ook vaak hele mooie zalen. En dat bestaat al jarenlang. En dan kun je echt steeds verder gaan. Dan kun je ook allerlei uh, muziek events. En mag je doen wat je wil.
0: Ja, nou ja, dat, dat, dat hebben wij de afgelopen jaren ook steeds verder gedaan. Dat we ook qua content niet alleen maar naar films kijken. Maar bijvoorbeeld ook naar sportevenementen. Naar opera. We hebben binnenkort de, de World Championship League of Legends. Dus, dus gaming. Dus ah. probeer echt die content ook te verbreden. Om zo breed mogelijk publiek aan te spreken. Uh, maar als het gaat, als ik even terug mag komen, die hybride events, het mooie is dat wij bijvoorbeeld in, uh, in onze bioscoop in, in Utrecht, Leidse Rijn, kun je daar iets organiseren en dan kunnen we met de techniek zorgen dat mensen in Zwolle ook naar de bioscoop kunnen, om daar ook te bekijken. Dan hoef je dus niet je hele bedrijf naar één plek te halen. Nou, Jullie zijn creatief
1: genoeg, uh, je, je zorgt ook voor perspectief voor jezelf. Vind je dat het kabinet voor voldoende perspectief heeft gezorgd?
0: Nou, we zijn ik, allemaal op vakantie. Je kunt vrij uit. <laughs> Dat kan gewoon. Ik vind, uh, als, ik, als, ik, als ik naar 2020 kijk, dan. Uh, dan uh, kon ik de, de, de ingrepen en de maatregelen heel erg goed volgen. En uh, de, de, had ik ook echt veel respect door hoe het ging. Wat op een gegeven moment wel wat lang geduurd heeft wat mij betreft... is het letterlijk het perspectief bieden. Dus voordat het van een routemap naar een openingsplan ging... Dat, dat, dat liet wel even op zich wachten. En op een gegeven moment was het er en dat is precies waar we naar smachten. Dat dat dan nog een keer verzet wordt. Nou, dat is maar zo. Maar vanaf dat moment uh, ja, kun je ook gaan plannen. En dat is, dat is wel het meest frustrerende geweest natuurlijk. Dat je niet weet waar je aan toe bent. Online zijn we te vinden op Twitter, het
1: BNR Zaken. En nu ga ik je een dilemma voorleggen. Je moet kiezen, daarna mag je nuanceren. Nu dilemma 1. De bioscoop moet ingrijpend veranderen... om streamingsdiensten het hoofd te bieden... of streamingsdiensten vormen in geen enkel opzicht een bedreiging voor de bioscoop. Dan kies ik 1. Je luistert naar benen zaken doen. De gast Jacques Hoendevanger, stopman van Partij Nederland... dus wel degelijk een bedreiging in de bioscoop... moet ingrijpend veranderen om streamingsdiensten het hoofd te bieden. Waarom is het, dat klinkt bijna revolutionair, hè? Waarom is de paniek zo groot?
0: Nou, die is er niet. Nee, dat is meteen nuance. <laughs> nee, uh, we hebben heel goed uh, gemerkt... en dat is nog eens een keertje bevestigd... Uh, tijdens en vooral ook na corona... dat streamingdiensten en bioscopen goed naast elkaar kunnen bestaan. Uh, ik heb heel vaak de vraag gekregen tijdens de lockdowns... van ben je niet bang dat mensen niet meer terugkomen? Ik wou het net vragen. Ja. Ah ja, ja. Ik kan, ik, op dat moment zei ik dat ik er niet bang voor was. Dat was ik oprecht. En nu kan ik het ook bewijzen. Uh, ja. we, we hebben deze, uh, deze weken, deze maanden vanaf juni... Uh, ja, met name in de weekenden zijn we gewoon uitverkocht. Dan zeg ik uitverkocht tussen aanhalingstekens. Want we zitten met beperkte Tuurlijk. capaciteit. Maar je ziet dat er meer vraag is dan aanbod. Oftewel, er is geen enkele terughoudendheid bij onze bezoekers... om niet meer naar de bioscoop te gaan. En tegelijkertijd zie je natuurlijk wel... de vraag die ik net ook al eerder kreeg... dat Disney aan het experimenteren is. En een aantal andere studio's ook. Voor de duidelijkheid, de vraag van Wim Brugge. Die wou dat van je weten. Hoe ja, zit dat precies? precies? Ja, dus, dus Disney heeft een aantal titels tegelijkertijd uitgebracht op hun Disney Plus kanaal, hun streaming service, uh, met, uh, met het uitbrengen van de bioscopen. Ja, en dat is, dat is best even een spannende. Uh, nu is het uh, wel zo dat daar een behoorlijke premium voor gevraagd wordt. Die is uh, even voor de duidelijkheid, twee keer zo duur als een bioscoopkaart. Disney vraagt al voor 20 euro, hè? Ja, en gemiddeld is een bioscoopkaartje 10 ja, euro. Zeker. Um, dus je ziet dat dat in Nederland sowieso nog niet zo vaart loopt. En ze zijn ook echt, en dat was het gesprek van daarnet ook, uh, aan, aan het kijken wat dat voor effecten heeft. Nou, sommige uh, uh, actrices reageren daar al op. Uh, bezoekers doen dat ook. Uh, en dus wij. De denken, deed dat hem meteen: die, zei, die vond het niet prettig Nee, exact. Ja. En uh, nou ja, goed, dat. Dat, dat is die kant van de keten. Wij kijken met name wat vindt de bezoeker belangrijk En wat mijn verwachting is. Is dat er eigenlijk een nieuw evenwicht ontstaat. Wij hebben jarenlang kunnen profiteren van een exclusief window. Zoals dat heet. Dat ja. betekent dat het vier maanden lang de, de film alleen in de bioscoop was. Dat zal geen vier maanden blijven. Dat zal een beetje raar zijn. Uh, dus ik verwacht dat dat wel degelijk tot een nieuw evenwicht leidt. Een nieuw evenwicht betekent dat je nu afspraken met elkaar maakt. En dat is prima. Hoe het nou, Dat dan betekent met wel, de, met de... als ik terug mag komen op mijn uitspraak. Waarom ik voor die stelling koos. Dat je moet blijven innoveren en vooruit moet blijven lopen. Ik wil er even toch cijfers bij pakken. In heel
1: Europa ja. stegen de omzet van streamingsdiensten naar 14 miljard euro tijdens de coronacrisis, bioscoop in Nederland, 2019, 7,2 miljard euro. Dus dan zeg je ja ook, als je toch naar
0: deze cijfers kijkt, is dat wel echt een behoorlijke bedreiging. Ja, ik zou natuurlijk naïef zijn als ik zeg van het doet helemaal niets. Maar wat we wel zien is dat de gemiddelde filmkijker, die ziet het echt als twee verschillende tijdsbestedingen. En ik vergelijk het wel dus met iemand die, nou ja, het is geen vergelijking, het is de keuze tussen in je eentje in je joggingbroek op de bank kijken of erop uitgaan. En wij zitten echt veel meer in die belevingswereld. En de mensen die wij kennen, dat zien we ook in onze abonnementhouders waar we wat vaker vragen van hoe kijk jij tegen streaming aan, hoeveel abonnementen heb je, zeggen we het allebei. Ja, nee, dat, dat geloof ik ook wel.
1: Maar natuurlijk, je zult uiteindelijk toch misschien iets moeten inleveren. Of denken jullie dat dat echt bijten naast elkaar kan blijven bestaan? In een nieuw evenwicht kan het heel goed naast elkaar. Toch is het lastig. Hè? Want als je naar die hele keten kijkt van filmproducent tot distributeur tot bioscoopen, Kijk bijvoorbeeld naar Netflix ook. Die heeft dan drie in één. Ja. Uh, met, en en die, die kunnen doen wat ze willen, zou ik bijna zeggen. Toen ook de Irishman, vooral. Die, ja, die geweldige ja, ja. film. Toen dacht, ik heb hem nog in de bioscoop gezien. Omdat je
0: dat wilde, groot scherm. Maar dat was echt bij een beetje teleurstelling. Dat ik dacht, oh ja, ook meteen uh, wordt hij gestreamd. En toch, precies wat je zegt. En als je terugkijkt naar de, naar de omzet van zo'n zo titel, dan hadden ze hem beter eerst gebruik kunnen maken van het marketingplatform bioscoop. want zelfs voor de streaming services is het beter om hem eerst een eerste keertje de, de publiciteit van de bioscoop te hebben gehad. Ja, dat is inderdaad best
1: spannend eigenlijk. Want dat zien zij natuurlijk ook. En dan kijken ze ook naar keiharde cijfers. Het is dus niet zomaar een verhaal. Is het ook waar dat ze zichzelf daarmee eigenlijk voor het gezicht slaan? Dat moeten ze niet meer doen.
0: Het grote scherm is het beste marketingplatform voor elke
1: serieuze film. Ja, dat betekent ook wel dat jullie daarmee met elkaar in gesprek zijn. Of zijn het echt twee partijen die scherp tegenover elkaar staan. Die, die elkaar zo min mogelijk wijs maken.
0: Je bent wel degelijk met elkaar in gesprek. En de discussies zijn op dit moment wat, wat, wat scherper dan, dan ze waren. Omdat je op zoek bent naar dat nieuwe evenwicht. Maar
1: wat scherper dan ze waren. Als je dat keur voor de microfoon zegt. Dan
0: bedoel je dat je echt elkaar de kop inbeukt. Nee, helemaal niet. Nee, nee. alleen wij zeggen natuurlijk wel. Dat als een van de, van de distributeurs over de studio zegt. Van joh, wij gaan die film tegelijkertijd op een streaming service uitbrengen. Als we bij jullie krijgen. Um, en de voorwaarden blijven hetzelfde. Dat ze zeggen: Nou, ja, we zijn geen malle dus daar gaan we wel eventjes met ze praten over. Joh, wat betekent dat precies over die voorwaarden? Nou, is die speciale ervaring,
1: wat zijn die voorwaarden trouwens? Kun je
0: iets nou, dat over kan prijs over prijs gaan. gaan, dat kan over marketing support gaan, maar dat kan ook zijn over commitments die wij geven. Of je die zaterdagavond het grootste zaal krijgt, ja of nee.
1: Ja, nee, nou ja, dat is een hele belangrijke. Maar het gaat, die periode van vier maanden, die, die, dat behoort tot het verleden. Maar wat zou dat de beste, tenminste als jij mag kiezen? Stel dat ja, ik denk, je, je ik, gewoon blind mag kiezen?
0: Ja, ik kan, ik, ik, ik kan nu geen uh, weken of maanden noemen. Uh, maar ik denk dat er uh, heel veel ruimte zit tussen nul dagen en uh, vier maanden. Ja, nou ik zou zeggen één maand is een hele mooie periode. Dat scheelt dat, dat is al prettig. Dan zet ik er nog meer dan twee. Ja, ja nee, zie, ik dacht het al. Dat, zou, dat is ook reëel, denk je, om daarop in te zetten? Ja, ik denk dat je, wat ik zeg, ik denk dat het vier maanden uh, geweest is. Uh, ik denk dat je met, met uh, nou ja, tussen de twee en drie maanden heel goed uit zou komen met elkaar. Ja. ja, nou ja goed, dus een hele
1: spannende strijd is dit. Het kan uiteindelijk naast elkaar
0: bestaan. De beleving is voor jullie dus heel erg belangrijk.
1: Het betekent niet een joggingbroek daar naartoe, mag ook natuurlijk. Maar eh, wat, wat is het dan? Hè? Want ik zie Tuchinsky voor me, andere luisteraars misschien ook, of die hebben andere bioscopen in hun hoofd. Maar wat voeg je echt toe
0: buiten dat grote scherm? ja Nou, we proberen. Het begint met het grote scherm en het begint dat we daar de beste audio en visuele techniek hebben. Dus we lopen daar altijd in voorop met de nieuwe smaken die ik, die ik net al noemde. Maar we kijken ook steeds vaker naar conflicten. Voor. Je maakt een grapje over stoelen. Uh, een stoel kan, kan rood zijn met een met Een, met een, met een, een stoel ja. kan ook een recliner zijn zoals wij onlangs in Eindhoven hebben uh, geïmplementeerd. Ge Wat is dat? Een recliner is eigenlijk een business class stoel zoals je hem in een, in een vliegtuig ziet. Dus een stoel die helemaal achterover kan en de, en de voetjes omhoog. En dan heb je echt, echt een andere beleving. Dan lever je in op je capaciteit. Maar dan merk je wel dat mensen nog liever terugkomen. Ja, Is dat toch de toekomst? Uiteindelijk wel iets meer inleveren op je capaciteit sowieso. Dat kan niet anders. Iets luxere plaatsen. Iets minder dat, mensen die iets meer moeten betalen. Dat is in ieder geval de filosofie die wij aanhangen. Waarbij dat me meer betalen nog een vraag is. Uh, want op dit moment hebben wij onze prijzen niet verhoogd. Nou ja, goed, in kun je dus wel. In een paar van die zalen moet je wat meer betalen. Ja, dat is, in de, de Shinsky, dat, dat is inderdaad waar. We hebben uh, drie theaters in ons totale portfolio benoemd als een luxe theater. Daar valt Tuschinski onder. En hebben we sinds dat was al net voor de corona, hebben we daar de prijs inderdaad iets verhoogd. En wat we daar bijvoorbeeld voor gekozen hebben... als ik Tuschinski inderdaad uit, even uit mag pakken om antwoord op je vraag te geven... is dat we ook een bar aangekoppeld hebben. Dus je kunt nu bij Bar Abraham kun je eerst uh, kijken wat voor drankje je meeneemt. Dus dan is het assortiment veel breder ja. dan, laten we even zeggen, rode en witte wijn. De totaalbeleving hier, hè? En precies, omdat we denken... Dat dat we uh, dat uitje luxer willen maken... of uh, completer willen maken voor de, voor de bezoeker. Jack, we gaan nu naar dilemma 2.
1: Twee. Tweede dilemma. Er gaan veel bioscopen verdwijnen... of er kunnen er nog wel een paar bij.
0: <laughs> er kunnen ja. er nog een paar bij...
1: Luister naar benen zaken doen te gast. Hij aarzelt even voor het eerst. Jacques Hondevanger, Stop me van Paté Nederland. Ja, ik kunnen toch wel ja, ik begrijp het, je weet dat je mag nu nu gelukkig ook. Maar toch als
0: je kiest vind ik wel mooi. Er kunnen er toch nog een paar bij. Waar was je dat op? Ja, ik leg de nadruk. Op op een paar. Uh, nou, nee, ook op de realiteit omdat wij zelf nog met een aantal nieuwe bioscopen bezig zijn. Dus als ik het eerste antwoord zou geven, dan zou dat al niet meer kloppen. Uh, wij hebben nog een paar bioscopen in de pijplijn zitten, maar ik moet in alle eerlijkheid zeggen dat ik ik denk dat daarmee het landschap wel verzadigd zal raken. Uh, ik denk overigens als je naar de eerste vraag kijkt. Dat er uh, weinig of geen bioscopen om zullen vallen. Ik denk uiteindelijk dat, dat alle bioscopen in Nederland uh, de crisis zullen doorstaan. Uh, maar het alle bioscopen? Ja, ik, ja, dat denk ik eerlijk gezegd wel. Ja. Ook de hele kleintjes? Nou ja, de, de hele kleintjes hebben weer van meerdere potjes kunnen profiteren. Dus de allerkleinste hebben natuurlijk vanuit, uh, 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 vanuit de cultuursector subsidies gekregen. Ja. De middelgrote hebben behoorlijk kunnen profiteren van de TVL. Uh, en de grote, met name van... Toch moet de komen de vaste lasten. lasten. Exact, toch moet komen vaste lasten. Zullen we even dus... wat cijfers nog bijpakken, Jacques? Want het is zo handig om te
1: kijken als je denkt dat er nog groei in zit. 150.000 bioscoopstoelen in Nederland, over 17 miljoen mensen verdeeld. Nou, doe ik even uit mijn hoofd, hè? dat zijn er dus 113 per Nederlander. Dat staat hier gelukkig voor mij. Terwijl we niet allemaal tegelijk naar de bioscoop gaan. Waar stopt die groei?
0: Nou ja, dat ik denk eigenlijk wat je nu al ziet... wat wij bijvoorbeeld doen, waar we het net over hadden... is dat je de capaciteit dus wat terugschroeft... door met luxe seating te komen... Uh, vergis je niet. Uh, Zo'n uh, zo ingreep in Eindhoven wat we gedaan hebben is 40% minder capaciteit. Dus dat is, dat is een behoorlijke keuze die we maken. Dat gaan we vaker doen. Onze theater, het nieuwe theater in Leeuwarden... gaat ook met die business class stoelen, zoals ik dat noem, werken. Terwijl we daar nu veel meer stoelen in twee kleine theaters hebben. Dus dat is één. Dus het aantal stoelen zal, uh, als dit op deze manier doorgaat... Uh, denk ik, uh, juist wat afnemen. En ja, er zullen echt nog wel plekjes in Nederland zijn... waar nog geen theater is of geen groot theater in de buurt... waar nog nieuwe zullen ontstaan. Maar als je uh, door de ooghagen kijkt... en je kijkt naar die gemiddeldes en je vergelijkt dat ook met vergelijkbare landen, dus niet Frankrijk. Nee. Dan, dan kom je wel op een punt dat, dat, uh, dat je meer voor kwaliteit moet kiezen. Dat doen wij in ieder geval dan voor nog meer bioscopen. Als je kijkt naar, naar de wereldwijde concurrentie.
1: En inderdaad, Frankrijk is mooi. Maar er zijn ja, hele grote landen. Je kunt ook naar Amerika kijken. Je mag ook, wat mij betreft, naar de UK kijken. Wat zijn echt uh, mooie concurrenten. Misschien waar je kan spiegelen. Of waarvan je denkt, dat vind ik een fantastische zaal. Ja. Daar kunnen we naar kijken. En dan doen we af en toe iets mee.
0: Ja, dan kijk ik niet naar Amerika. Alhoewel ik eerlijk uh, moet zeggen dat die, die luxe stoelen. dat het wel in Amerika begonnen is. Uh, waar wij qua techniek naar kijken is, is Korea. Korea is daar net eventjes wat sneller in. wat innovatiever. Dus de nieuwste technieken die, die beginnen in Korea. Ja, Kun je één vaak... dingetje noemen dan? Ja, ja, een leverancier van onze 4 x 4 x is eigenlijk een bewegende stoel. Dus dan zit je een soort van rollercoaster. <lacht> wat met name de jeugd heel interessant vindt. Dus elk ja. effect wat je ziet, voel je ook. Of in je stoel. Maar het kan ook zijn dat je, dat je sneeuw in de zaal ziet. Of, 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 of regen of wind. Uh, dat zit er allemaal in. Dat is ja. in Korea bedacht. Het uh, lijkt mij niks, maar ik begrijp wat je bedoelt. Nou ja, dat, dat hoor ik vaak uh, op, uh, bo boven de 30. Uh, maar, maar mensen <lacht> onder de 30 vinden het spectaculair. Uh, dus dat doet het goed. En dat is waar ik het net ook over had. Je moet echt differentiëren in doelgroep. Hè. Dus Tushin's misschien voor jou, maar in Arena komt misschien wel de jongen en zijn joggingbroek die wel zo'n 4 x stoel wil zitten. Dus dat, dat, dat proberen we op allerlei manieren te bedienen. Als het gaat om comfort en ook weer een beetje het luxe, wat je in Tushinsky hebt gezien en wat we ook afgelopen jaar in City tijdens de corona toch hebben doorgevoerd, is een meer boutique concept. Dus dan heb je het over een schemelampje naast je stoel, dan zit er een tafeltje ja, bij, dan kun je dus wat meer uit je, uit je F&B keuze, een breder assortiment. En dat, dat hebben we in eerste instantie in Engeland gezien. Mag ik voor jou nog één Weten, namelijk wat je favoriete film Ja, mijn favoriete film is echt een hele oude. Dat is Being John Melkovich. Dat is lang geleden. Ja, precies. Dus dat vind ik ook niet voldoende antwoord. Ik ben uh, eergisteren naar de Mauritanië geweest en dat is voorlopig mijn, uh, mijn favoriete film.
1: Je luisterde naar de Top van Nederland met Jacques Hoendervanger, stopman van bioscoopketen Pathé Nederland. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals de aflevering met Erik Wildschut, financieel directeur bij aluminiumproducent Aldel. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.